0: Die Kinoliebe, also dass ich ganz, ganz häufig ins Kino gegangen bin, das kam äh, nach dem Abitur. Und zwar sind ganz viele dann auf Reisen gegangen und ich habe gedacht, ich nehme das Geld, was man dann auch so bekommt, ja, womit dann eben die Leute die Reise machen und sage, ich, ich gehe jetzt jeden Tag ins Kino.
1: Das sagt der Filmkritiker und Podcaster Wolfgang Schmidt über seine Liebe zum Kino. Und er ist nicht allein. Weit über 100 Millionen Kinobesuche gab es 2019 laut der Filmförderungsanstalt. Seitdem sieht es eher düster aus. Durch die Corona-Pandemie waren Kinos in den letzten zwei Jahren oft wie leer gefegt. Gerade kleinere Etablissements haben unter den Folgen gelitten. Wir fragen uns daher, wie es um Arthouse-Kinos und deren Zukunft steht. Ich bin Laralina Götte. Hallo. Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. 1895 zeigten die Brüder Lumière im Grand Café in Paris den Film Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat. Das gilt als eine der ersten Filmvorführungen überhaupt. Angeblich, zumindest erzählt man sich das so, seien die Zuschauenden panisch aus dem Grand Café gelaufen. Sie hätten den Eindruck gehabt, dass der Zug wirklich einfährt. Und zwar direkt in das Café. Gut 125 Jahre später sieht das alles etwas anders aus. Filme kommen in Farbe, ZuschauerInnen erkennen sie als Filme und statt im Café werden Filme in Kinos gezeigt. Die waren in den vergangenen zwei Jahren aber ähnlich leer, wie das Pariser Café 1895 nach der Vorführung gewesen sein soll. Das lag natürlich vor allem an der Corona-Pandemie. Neben den großen Filmpalästen waren die Indie- und Arthouse-Kinos besonders betroffen. Dort laufen nämlich nicht nur Blockbuster, die volle Säle versprechen, sondern auch nischige Filme, die eine kleinere Zielgruppe ansprechen. Über die Lage der Programmkinos hat mein Kollege Jonas Gretel Ende August mit Felix Bruder und Henrike Barke gesprochen. Felix Bruder ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Kino Gilde und Henrike Barke die Kuratorin des Filmprogramms der Filmkunstmesse Leipzig. Zunächst wollte Jonas wissen, ob heute dieselben Leute wieder in die Kinos gehen wie vor der Pandemie.
2: Es hat sich ein bisschen verändert und erfreulicherweise gehen wieder mehr jüngere Menschen auch ins Kino. Mhm. Das hat natürlich die Kehrseite, dass wir davon ausgehen, dass viele Ältere immer noch einen gewissen Respekt oder eine Zurückhaltung vor geschlossenen Räumen mhm. haben, auch jetzt noch zu sagen, ja, wir wissen nicht so recht, ob es sicher ist, wir können nur immer wieder betonen, dass wir mit unseren Hygienemaßnahmen, mit unseren Lüftungstechnikanlagen eigentlich wirklich sehr, sehr sichere Orte sind. Bei uns wird im Gegensatz zu Restaurants oder Bars ja gar nicht gesprochen. Jeder guckt in eine Richtung. Also insofern kann man den Leuten nur sagen, im Kino, glaube ich, ist die Gefahr einer Ansteckung, wenn es darum geht, wirklich sehr, sehr gering. Gibt es noch andere Gründe, warum Leute vielleicht nicht kommen, außer die Angst vor Ansteckung? Zum einen natürlich das ganze Thema Energie, das sich durch den Ukraine-Krieg jetzt auch nochmal ganz anders darstellt. Wir sehen eine Inflation. Die Menschen haben sicherlich auch ein Stück weit ja Angst davor, was kommt mit Preisen, Preisentwicklungen und halten ihr Geld zusammen. Und da wird natürlich schon geschaut, was man in seiner Freizeit auch macht. Und dann, das muss man auch sehen, hat sich über die Pandemiezeit hinweg natürlich auch das Rezeptionsverhalten der Menschen ein bisschen verändert. Das heißt, über alle Generationen hinweg haben die Leute schon mitbekommen, dass es im Internet Filme gibt, dass man jenseits der Streamer auch in Mediatheken Content findet und Entsprechend konzentriert sich die Besucheraufmerksamkeit jetzt natürlich auf die wenigen, ich sag jetzt mal zwingenden Filme. Kleinere Filme, unabhängige Filme haben es da sehr viel schwerer, weil natürlich diese weltweite Marketingmaschinerie so nicht existiert.
0: Also ich denke, das Freizeitverhalten hat sich auch unabhängig von Kino und Streaming ein bisschen verschoben, dass die Leute jetzt tatsächlich irgendwie genauer überlegen, irgendwie, was ist mir wirklich wichtig? Gehe ich eher auf diese Hochzeit oder gehe ich eher auf das Konzert? Das ist ja dann doch immer mal so, dass dann viele Leute nach dem einen anderen oder anderen Event dann wieder ausfallen und ich glaube, das wirkt sich dann auch einfach aus. Also es gibt viele Leute, die sind früher alle paar Wochen routinemäßig ins Kino gegangen und mein Eindruck ist... Die sind noch nicht alle wieder zurück.
2: Und das spiegelt sich auch wieder, gerade eben in unseren Programmkinos, die uns alle auch erzählen, dass das Thema Event immer wichtiger wird. Also man hat diesen Begriff der Eventisierung geprägt. Das heißt, in dem Moment, wo um die Filmpräsentation etwas herumgestrickt wird, sei es, dass ein Regisseur zu einem Gespräch kommt, live oder per Internet, dass es überhaupt Filmgespräche gibt, Lesungen, was auch immer. Also diese Veranstaltungen werden oft sehr, sehr gut gebucht und das ist für uns natürlich auch ein Hinweis, dass alleine nur, das Filme zeigen, wie Hendrik ja auch schon gesagt hat, diese Routine ins Kino zu gehen, noch nicht so wieder da ist, sondern dass man wirklich den Ort als Kulturort und Treffpunkt sehr viel stärker jetzt in den Vordergrund stellen muss. Also kann man so eine Besserung bei den Publikumszahlen erwarten oder ist es noch sehr spekulativ? Es ist spekulativ, aber wir hoffen natürlich alle darauf, dass der Herbst wieder mehr Zuschauer bringt, weil wir auch eine hohe und große Vielfalt an Filmen haben. Und gerade die Herbst-Wintermonate sind natürlich für die Kinos extrem wichtig, um sich sozusagen, wir sagen immer, den Speck anzufressen, um dann diese heißen Monate im Sommer zu überleben, wo die Menschen dann eben doch lieber am See oder im mhm. Schwimmbad sind. Und das Problem war in den vergangenen zwei Jahren, dass aber eben genau immer diese Monate im Winter dann wieder Corona-Hotspots mhm. sozusagen waren oder Hochzeiten waren. Und das hat die ganze Sache extrem schwierig gemacht.
0: Also man muss sagen, das Open-Air-Kino funktioniert auch tatsächlich ganz mhm. gut und die Hoffnung ist tatsächlich, dass es im Herbst jetzt auch so ein paar... Rumsprechfilme im Arthaus gibt. Also es gab das ganze Jahr über immer einzelne Filme, die funktioniert haben. Das waren weniger als sonst und es waren auch mehr so wirklich nur einzelne Filme. Und es gibt auch so ein paar Titel im Herbst, die sind sehr vielversprechend und da hoffen wir einfach, dass die die Leute ins Kino kriegen, dass sie dann die Trailer sehen, dass sie dann auch den Rest entdecken, der da ist.
2: Sie blicken jetzt so langsam in Richtung Herbst, Winter. Wie bereiten Sie sich denn konkret darauf vor, auch mit Blick vielleicht auf die steigenden Energiepreise? Kann man sich da konkret darauf vorbereiten oder wie läuft die Planung? Ja, das sind natürlich zahlreiche Herausforderungen. Eben zum einen wollen wir die Zuschauer wieder begeistern von dem Kulturort Kino. Und das nächste Thema Energie ist angesprochen. Hier sind wir als Verband auch gefragt und gefordert. Und ja, das ist so eine Mischung aus der Arbeit vor Ort in den Kinos, in ihrer Nachbarschaft und der Verbandsarbeit, der politischen Arbeit, um eben auch hier der Politik zu sagen, ja, Kinos sind auch sehr energieintensive Wirtschaftsbetriebe, wenn man so will. Und wir werden da sicherlich auch wieder Unterstützung benötigen, um das abzufedern. Was brauchst du denn? Konkret für Unterstützung oder was braucht es generell konkret, um die Kinos jetzt zu retten? Also das sind tatsächlich zwei wesentliche Faktoren. Es ist echtes Geld, um diesen Energiepreisschock über den Winter abzufedern, der auf jeden Fall kommen wird. Und jeder kann sich vorstellen, wie schwer das ist, das mit Besuchern wettzumachen. Und das Zweite ist, dass wir auch weiterhin darauf setzen, Investitionshilfen zu bekommen. Es gab Rücklagen. Das Kapital wurde über die Pandemie aufgebraucht. Und wenn ich jetzt eben in einen neuen Projektor investieren muss, der immer noch 60.000, 70.000 Euro kostet, dann habe ich dieses Geld gerade nicht auf der Bank liegen. Und dann müssen wir natürlich als gesellschaftlich wichtige Kulturorte da auch ein Stück weit unterstützt werden.
1: So langsam kommt wieder Leben in die Arthouse-Kinos. Vor allem junge Leute begeistern sich wieder fürs Kino. Die Zukunft hängt aber auch stark von den Entwicklungen der Pandemie und den Energiepreisen ab. Und wie eventuelle Hilfen aussehen würden. Für KinobetreiberInnen gibt es dennoch gute Nachrichten. Die Liebe zum Kino scheint ungebrochen, wie wir bei einer kleinen Straßenumfrage erfahren haben.
2: Ja, ist natürlich eine Sache, dass man jetzt irgendwie ein bisschen mehr aufs Geld gucken muss und sich dann, wenn man ins Kino geht, überlegt, okay, gibt es nicht auch einen Film zu Hause, den man gucken möchte? Ähm,
0: aber ganz aussparen ähm, will ich das Kino auf keinen Fall. Auch wegen der Atmosphäre, weil man ähm, sich viel bewusster damit beschäftigt, welchen Film
2: man guckt und den dann bewusster guckt. Weil es neue Filme sind, auf die ich zum Teil nicht lange warten möchte.
1: Und damit sind wir raus für heute. Die redaktionelle Arbeit zu dieser Folge kam von Lars Fein, Alea Rentmeister, Lucia Juncker und Eleonore Grahowak. Produziert hat Benjamin Sedani. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Das Gespräch hatte Jonas Gretel geführt und mein Name ist Lara-Lena Götte. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.